0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של מרכז אל לחקר מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל באוניברסיטת תל אביב. מרכז אל רום הוקם בשיתוף פעולה בין אוניברסיטת תל אביב לבין חיל האוויר, על מנת לרתום... את uh, תחומי המחקר האקדמיים לפיתוח ולקידום תשתית מחקרית אינטרדיסציפלינרית בתחומי האוויר וחלל. Uh, אני איתו מרפדלון, ואיתי נמצאים uh, שני חוקרי המרכז, uh, דניאל ראקוב ודוקטור שרה uh, פיינברג. איתם משוחח על uh, מחקרם שיצא בפברואר uh, 23, uh, השפעתה הגוברת של האוכלוסייה האזרחית על שדה הקרב המודרני. מבט על מלחמת רוסיה אוקראינה. המחקר אה, עוסק בתפקידה של האוכלוסייה האזרחית במלחמה מכמה נקודות מבט, הוא מציג את נקודת המבט הרוסית, מציג את נקודת המבט האוקראינית, נקודת המבט המערבית, אה, והוא דן ביחסי הגומלין בין הצדדים המעורבים בכמה רבדים שונים, אה, לרבות היעדים האסטרטגיים של כל אחד מהצדדים. גישתם כלפי האוכלוסייה, ומציג גם את סל הכלים העומד לרשות כל אחד מהצדדים המעורבים, לרבות הצבאי, הכלכלי והתודעתי שהפך כל כך רלוונטי בעולמנו הבודרני. אז חבר'ה, אני הייתי רוצה להתחיל בשאלה כללית. מה הייחודיות של המחקר כאשר אנחנו מסתכלים כעת? שנה לפתיחת המלחמה באוקראינה.
1: אז הייחודיות של המרכז שלנו היא בגישתנו ההוליסטית, הרב-ממדית על האוכלוסייה האזרחית. כפי שאמרת, הסתכלנו כמו פנופטיקון על האוכלוסייה האזרחית האוקראינית, מנקודת הזווית הרוסית, האוקראינית, המערבית והבינלאומית, דרך המטרות של כל השחקנים, הגישה של כל שחקן כלפי האוכלוסייה, וסל הכלים הצבעים, התודעתיים, הפסיכולוגיים, הפוליטיים והכלכליים שהופעלו על האוכלוסייה והאינטראקציה שנוצרה מהיחסים האלה. ועל וה... בסיס המודל הזה, המודל ההוליסטי, הרב-ממדי, המולטי-דיסציפלינרי על האוכלוסייה, הטענה שלנו העיקרית היא כי האוכלוסייה האזרחית האוקראינית, היא שימשה כתת-מערכת כאילוץ, כהזדמנות, כגורם מעורב ולא מעורב במלחמה, באקוסיסטם הגדול של המלחמה, שבכוחה להשפיע עמוקות על יכולתם של אותם הצדדים, רוסיה, אוקראינה, המערב והדרום הגלובלי, על, אה, להשיג את היעדים האסטרטגיים שלהם, ושהשפיע רבות על דינמיקת הלחימה עצמה.
0: אוקיי, okay, ואיך המחקר הזה תורם לספרות הקיימת בנושא?
1: הספרות הקיימת מסתכל, מסתכלת על האוכלוסייה דרך פריזמות מאוד ספציפיות. יש פריזמה היסטורית, סוציולוגית, צבאית, משפטית. אנחנו, יחד עם דניאל, הסתכלנו על האוכלוסייה עם כלל הגישות האנליטיות האלה על האוכלוסייה האזרחית האוקראינית. וביקשנו להבין את האינטראקציה כולה דרך היעדים, הגישות, האקדמיות והצוויות mm-hmm. והכלים השונים שהופעלו על האוכלוסייה.
0: כן, זה מעניין באמת שאת מציגה את זה בצורה הזו, כי אם אני בוחן את תפקידה של האוכלוסייה האזרחית, אז הייתי מצפה לפרספקטיבה שונה מכל אחד מהצדדים. אולי את השאלה הזו אני אפנה אליך, דניאל. כלומר, מה הגיש... הן הגישות השונות של כל אחד מהצדדים כלפי האוכלוסייה? כי מן הסתם הייתי מצפה לראות גישה שונה, למרות שיש פה בכל אופן תיאוריות שהן אה, 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 אולי רחבות יותר.
2: באמת, אחד מהמימדים שבהם עסקנו זה לנסות להבין איך לפני המלחמה כל אחד מהשחקנים התעסק וניגש לנושא הזה. אה, לכאורה, כל הצבאות מבחינתם, בצורה מאוד צינית, אוכלוסייה היא מכשול. היו רוצים שהיא לא תהיה שם כדי שיוכלו לכבוש שטח. ובהיבט הזה, אנחנו, אני אתחיל בגישה המערבית. הגישה המערבית, גם, ב, גם במערב לא כולם מלאכים, ורואים נגד עיניהם, התיאורטיקנים הצבאיים, את הצורך, איך אתה מפחית את החיקור באוכלוסייה. יחד עם זאת, במערב יש חשיבות רבה לאי פגיעה באוכלוסייה ובצבאות המערביים. כמו גם בישראל, והסתכלנו גם קצת על, על ישראל, יש מנגנונים ו- ועיסוקים ופעולות שנועדו uh, למלא את זה בתוכן, איך אתה מצמצם את הפגיעה באזרחים, אתה משתמש בחימושים יותר מדויקים, אתה עושה בתהליכים של ייצור מטרות מסוימים כדי שאתה ת, תפגע פחות. Uh, וגם שם יש טעויות, אבל, אבל לפחות יש איזשהו מאמץ ומודעות לזה והבנה שבעולם שבע, המודרני, פגיעה שירותית באזרחים לא עוברת אה, אה, בלי עונש. לעומת זאת, כשאנחנו הסתכלנו על הצד הרוסי, והסתכלנו גם ככה, אנחנו עסקנו בעימותים הקודמים של רוסיה, ובהם הרבה פעמים הייתה פגיעה אה, בלתי ברנית באזרחים, אז ניסינו להבין, וגם, וגם בעימות הזה היו הרבה מאוד האשמות כלפי רוסיה, שהיא עוסקת בפגיעה אה, מכוונת באוכלוסייה, וניסינו להבין האם זה משהו, אם יש איזשהו בסיס תיאורטי לזה. ועכשיו, מצד אחד, כשאנחנו קראנו מדריכים צבאיים רוסיים, מדריך לחייל, אז עלה שם, שגם שם אומרים צריך לא לפגוע באזרחים. אבל כשאנחנו ניסינו להבין האם יש איזשהו מנגנון ולימוד ו- והתעסקות עם זה, האם יש מנגנון אכיפה, האם יש ענישה בנושא הזה בצבא רוסיה, כשמישהו גונב או בוזז או אונס, אז-, אז לא מצאנו משהו כזה, ולהפך מצאנו בכמה מדריכים כל מיני... Uh, הסברים ש... שיכולים לה... להשלים עם זה, למשל במישור הדתי, איך אתה, איך... איך אתה חי עם זה אם אתה פוגע uh, בחיי אדם, אבל יש... אתה יכול למצוא צדקות דתיות. ו... וגם נקודה משמעותית נוספת, זה בכלל התפיסה הצבאית הרוסית, החשיבה הצבאית הרוסית, uh, אחת הגישות הדומיננטיות בחשיבה הצבאית הרוסית, שנקראת מלחמות הדור החדש ב... בחמשת השנים האחרונות פותחה בצד הרוסי אז היא מסתכלת על האויב בצורה הוליסטית כמערכת והאוכלוסייה היא חלק מאותה מערכת היריבה ובמסגרת החשיבה הזאת הצבא הרוסי וכל המדינה הרוסית צריכה להנחית על המערכת היריבה מכות, מאמצים מתמשכים בשביל לפרות לפרר, ולהחליש אותו ולכן יש הרבה מאוד עיסוק שיטתי איך אתה פוגע באוכלוסייה באמצעות דמורליזציה, הטעיה שלה בשיטות אינפורמציה, החלשה, ודברים כן. מהסוג הזה. ואחרון, אחרון חביב, זה האוקראינים. אז האוקראינים הם איפשהו באמצע בין שתי הגישות האלה. אז האוקראינים, קודם כל, בניגוד לרוסיה או למערב, אין להם איזה, איזושהי חשיבה אימפריאלית. יש להם חשיבה איך הם מגינים על השטח שלהם. גם האוקראינים, מעשית, אנחנו יודעים שהם, שלא לא הכל... הולך שם כמו, ש... כמו שארגוני זכויות אדם היו רוצים, אבל... אבל כשהם מגינים על השטח שלהם, אז גם ארגוני זכויות אדם וגם החברה המערבית נמצא... קצת יותר סכנית אליהם, אבל בכל מקרה, גם לא מצאנו שם איזשהו מסד תיאורטי של לפגוע בשביל בכוונה לפגוע. כן, ומעניין שאתה אומר שאין פה כוונה תחילה לפגוע,
0: כי בעצם אנחנו יודעים במאה העשרים שחלק גדול מהמלחמות... כן הייתה מטרה ראשונית לפגוע בבטן הרכה של האוכלוסייה האזרחית, כדי לשנות את קבלת ההחלטות במדינה ולהיכנע הרבה פעמים. אבל פה אנחנו יודעים שכוונת התחילה, באמת, הרוסים בהתחלה קראו לזה, עדיין קוראים לזה מבצע צבאי מיוחד, כי זה נועד להיות מבצע כירורגי של כמה ימים, שבוע, ולהכריע את הלחימה. ופה זה לא בא לידי ביטוי, וזאת באמת שאלה שהייתי מפנה אלייך, שרה. מהמחקר שלכם באמת הולך, לאט לאט המלחמה הופכת להיות יותר ויותר ברברית. איך נוצר מצב שמבצע צבאי שהיה אמור להיות מאוד מאוד מוגבל וכירורגי, הביא לפגיעה כל כך נרחבה, נרחבת ומשמעותית באוכלוסייה האזרחית, ובאוכלוסייה האזרחית לשחקן כל כך משמעותי בלחימה?
1: אז באמת, לפי התוכנית האופרטיבית המקורית, אי פגיעה באוכלוסייה, או הצמצום בפגיעה באוכלוסייה, זה המפתח להצל... להצלחת התוכנית. כי התוכנית הראשונית הייתה הפלת השלטון. הפלת השלטון זה לשמור על האוכלוסייה, ולשמור על התשתיות האזרחיות לשלטון הבא. ובאמת, אנחנו זיהינו עם דניאל שבהתחלה היו ריסנים מאוד רציניים נגד הפגיעה. באוכלוסייה האזרחית ונגד הפגיעה בתשתיות האזרחיות. פרסמנו פה בלרום מאמר בנושא, בור ובום, שפה אמרנו, כתבנו, שהרוסים באמת לא התכוונו לפגוע באוכלוסייה. אבל במהלך חודש מרץ, ועם הפיאסקו הצבאי הראשוני, אנחנו רואים שלאט לאט הריסנים ההם נמשכים, נעלמים, ונעלמים כמעט לחלוטין בחודש אפריל, ואנחנו עוברים למצב שרוסיה מאשרת מלמעלה, מעודדת מלמטה, ברוטליזציה של הקונפליקט. זה כולל ארבע קטגוריות של פשעי מלחמה, קודם כל ההרוגים, לפי האו"ם יש, של... נכון ל-6 לפברואר, סדר גודל של 13 אלף הרוגים, כולל 500 ילדים. יותר מ-120 אלף בתים שנהרסו. יש ערים שפשוט לא קיימות יותר, כמו מריופול. יש אונס שיטתי בשטחים הכבושים, סדר גודל של אלפי נשים, ילדות, קשישות. גברים, חיילים שנאנסו על ידי הכוחות הרוסים, יש יצירת משבר פליטים שלא הייתה מכוונת, אבל הפכה להיות לכלי מלחמתי כנגד הממשלה וכנגד המערב, עם שמונה מיליון פליטים אוקראינים מחוץ לגבולות, חמישה מיליון עקורים מהבית, מהבתים שלהם, ובשטחים הכבושים, יש אלימות ממוסדת דה פקטו עם מדיניות של רוסיפיקציה, עינויים, הקמת uh, uh, מחנות פילטרציה, סינון, 27 uh, מחנות כאלה, uh, ומדיניות uh, 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 של רוסיפיקציה אלימה עם עברה בכפייה. של אה, אזרחים אוקראינים, כולל שישת אלפים ילדים לתוך הפדרציה הרוסית. אז השאלה, איך זה הידרדר למצב כזה? אנחנו זיהינו שני וקטורים. יש בעצם וקטור מלמטה, של הברוטליזציה בשטח, בדרגי השטח הלוחמים, ויש וקטור מלמעלה. ויש כמה פקטורים. קודם כל, הדה-לגיטימציה של האומה האוקראינית, שמתקיימת מ-2004-2005, מהמהפכה הכתומה, במלחמת תודה הרוסית. שתיים, האישור מלמעלה, זה שייך לתרבות הצבאית, הארגונית, הרוסית, של אה, מעשי ביזה או אונס. אנחנו ראינו שבאפריל, למשל 22, פוטין העניק אות הערכה לאותם לוחמים אה, ש... היו החיים על טבח בוצ'ה. יש החולשות של צבא רוסיה, היעדר מערכות מדויקות והסתמכות על אש סטטיסטית. יש הפעילות של הכוחות הלו סדירים, למשל כוחות וגנר שמשתמשים באסירים שיצאו מבתי כלא. כל האלמנטים האלה ביחד תרמו כן. לברוטליזציה מכנית. בשדה הקרב. כן. עוד נקודה מאוד חשובה, שזה בדיוק הפגיעה הרוסית באזרחים, שלא הייתה מכוונת בהתחלה, שהסבה שעשב, לרוסיה אה, נזקים אסטרטגיים רבות, אה, רבי עוצמה.
0: כן. האוכלוסייה
1: האזרחית האוקראינית הפכה להיות אנטי-רוסית, זה בזכות הפגיעה שזלנסקי הצליח לגייס את התרומה. הצבאית והכלכלית הבינלאומית, וזה בזכות הפגיעה שהמערב הסכים להפוך את הסכסוך הרוסי-האוקראיני לסכסוך גלובלי, כן. מהממד הלוקאלי לממד הגלובלי.
0: עכשיו, מה שמעניין באמת בפרספקטיבה הזו, שברבריזציה כזו, ברוטליזציה כזו, כפי שהדגשת, אולי במלחמות לפני מאה שנים היינו יודעים עליהם רק בתום הקרבות, רק ככה שהסתיימו הקרבות. אבל בעידן הדיגיטלי, אנחנו רואים את זה בזמן אמת. ודניאל, באמת, מה התפקידה של החזית הדיגיטלית פה, מכל הצדדים המעורבים?
2: זה מעניין, כי אנחנו ניגשנו למחקר בהתחלה, כאילו, כשחשבנו על זה, חשבנו שהרוסים אולי המציאו פה איזה טריק חדש, איך אתה עושה מלחמה בלי לפגוע באזרחים, כשהתחלנו ממש, ואז הבנו ש- 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 שיש הרבה מאוד... ישן במלחמה הזאת, הרבה במיוחל, בוויכוחים מה חדש במלחמה הזאת, אז יש הרבה מאוד חוקרי מלחמות אומרים בעצם הוכח שאין חידושים במלחמה, זה מלחמת טנקים, ארטילריה ואזרחים נפגעים. ואנחנו ניסינו לשים את האצבע מכל הדברים שחקרנו אותם, איפה יש איזושהי חדשנות ועד כמה החדשנות הזאת היא משנה מצב. אז יש ויכוח האם החזית הדיגיטלית היא מכרעת או לא מכרעת במלחמה הזאת, אבל לפחות היא משמעותית מאוד. וראינו, אחד, כל אחד מהשחקנים מעורב פה, וגם האוכלוסייה הייתה מאוד מאוד משמעותית בחזית הדיגיטלית, וכמו שאמר אחד החוקרים פה בפקולטה, שלא יכול להיות ש-40 מיליון איש חמושים בפלאפון, בסמארטפון, לא משנים את, את שדה המערכה. אז, אז מהזווית האוקראינית, קודם כל, כל היישות המדינית הזאת האוקראינית היא מתקיימת ויש לה עוצמות פנימיות בזכות החזית הדיגיטלית כי הרי הרוסים ניסו לקחת לנתח את המערכת האוקראינית היריבה ולסדוק אותה ולהחליש אותה ובאמצעות כלים דיגיטליים ההנהגה האוקראינית מצליחה, איפה שזלנסקי נמצא עם פלאפון, שם נמצאת אוקראינה, אז כל עוד זלנסקי לא ברח, והוא נמצא, הוא משדר את המסרים של מיליוני אזרחים אוקראינים, אז הוא מצליח ללכד אותם, לרתום אותם להגנה, לרתום אותם להתנגדות עממית. והרוסים מבינים את זה, הם בטח מנסים איכשהו לשבש את היכולות הדיגיטליות. הרוסים שנים ניסו לשבש ולפגוע, אבל פה, יש פה כמה דברים. אחד, בה... המלחמה לא התחילה ב-2022, המלחמה התחילה 2004, 2014 היה, היה סכסוך קינטי אלים כבר, מתמשך והאוקראינים למדו את השיטות הרוסיות, למדו איך לחשוף את, את לוחמת התעודה הרוסית, איך לחסום אותה, איך לחנך את האזרחים לצריכה אינטליגנטית של מידע כדי שזה ישפיע פחות, ובנו מנגנונים איך אתה רותם את האזרחים למדינה, איך אתה גורם לזה שהאזרחים יאספו מודיעין ויעבירו את זה לצבא אוקראינה, איך הם יאספו עדויות על פשעי מלחמה ויעבירו את זה ל- לתיעוד, ו- ואיך הם ייצרו קשר עם עמיתים, חברות אזרחיות בחו"ל א- בשביל לנסות ולרתום ולהפעיל לחץ על הממשלות כדי שיספקו משאבים לאוקראינה. ואפילו יש כל, כל מיני דברים טכנולוגיים מעניינים שנוצרו, א- אפליקציה בפלאפון שבאמצעותה האזרח האוקראיני יכול, אם הוא מזהה בעין, טיל שיות, אז הוא יכול לצלם אותו ולהגיד, ולשים באפליקציה, טיל שיות או מסוק או כטב"ם, ולצלם ולשלוח, ואז, כ... ואז יש אגרגציה של המידע וזה מגיע לצבא אוקראינה, וזה יכול לחסוך במרחקים של אוקראינה שבהם החימושים טסים מרחקים ארוכים, זה יכול לשפר, לשפר ולדייק את מערכות הגנה האווירית של אוקראינה, שזה מאוד מעניין. ונקודה נוספת שהיא, שהיא מעניינת, בה, וזה גם כן, חלק גדול מהדברים הם לא חדשים לחלוטין, אבל מה שמשתנה במלחמה הזאת, וזה משתנה מכל עימות, זה ההיקף והעצימות והקצב. יש פה שתי, מלחמות, שתי מדינות גדולות מאוד שנלחמות, וזה מערב את העולם. אז יש פה, בזמן אמת אתה רואה, מיליוני פריטי מידע לגבי כל אירוע. ויש פה השפעה מאוד משמעותית מעניינת של תאגידים בינלאומיים, כשתאגיד סטארלינק אה... פתאום מחליט שהוא רוצה לעזור לאוקראינה להקים קשר, כשרוסיה מנסה לשבש את הקשר, כמו שאתה אומר, היא מנס... כן. אם מבינה מנסה לשבש, ופתאום הוא מייצר קשר שהוא גם צבאי וגם אזרחי, ואז החזית הדיגיטלית הזאת, היא צריכה לרכב על איזושהי תשתית תקשורת, וזה מתקיים. או דוגמה נוספת, נראה לי שאני, שאני אסיים פה, זה של מייקרוסופט, חברת מייקרוסופט, רוסים מבינים את זה, מנסים לפגוע בסייבר במערכות אוקראינית, לזרוע, לזרוע כאוס כדי שהאזרחים ירגישו כאוס ויפעיל לחץ על הממשלה, אבל מייקרוסופט מתגייסת בשביל להגן בסייבר על אוקראינה. כן, שזה באמת מרתק לוודאי שאנחנו רואים פה מלחמה במאה ה-21 עם שחקנים חדשים,
0: מייקרוסופט כשחקן, המעורבות של אילון מסק, ומצד שני, אנחנו רואים ברוטליזציה במלחמה הגדולה ביותר באירופה מאז 1945. ובאמת, כשאני מסתכל ובוחן את כל הדברים שאמרתם כרגע, בין אם זה על החזית הדיגיטלית, בין אם זה באמת על הברוטליזציה והיבטים אחרים, מה המשמעויות, של, מה המשמעויות שאנחנו, ישראל, יכולים ללמוד מהדבר הזה? מה המשמעויות עבור ישראל ומה ההשלכות, או מה ניתן ללמוד על מלחמה מודרנית? כפי שבא לידי ביטוי באוקראינה.
1: כן, אז זיהינו עם דניאל מספר לקחים עבור ישראל. כמובן שקשה להשליך לקחים מדויקים מהמלחמה הזו, אבל בהחלט יש לקחת בחשבון יותר מבעבר את הפקטור האזרחי בתכנונים האסטרטגיים והאופרטיביים של מדינת ישראל. אנחנו מבינים שהפקטור הזה ישפיע רבות על מלחמות העתיד, אבל תוך כדי התחשבות בכשלי הערכה שלנו כלפי ההתנהגות של האוכלוסייה. זו הייתה הטעות החמורה של הרוסים, שהם טעו לגבי ההתנהגות של האוכלוסייה, ואי אפשר לחזות בעתיד כיצד מסה של מיליוני איש יגיבו לפלישה או למבצע צבאי כזה או אחר. כמובן שזה נוגע ישירות לחיל האוויר. במלחמות של העתיד חיל האוויר יהיה הכוח הדומיננטי בהפעלת הכוח בסביבה האזרחית, והאוכלוסייה האזרחית תטיל הגבלות להפעלת הכוח הצבאי ויכולה לשבש את יכולתו אה, להשיג את המטרות, בעיקר בפאזה בפאז החדשה של המלחמות אחרי אה, אוקראינה. עוד לכך, האו, האויבים שלנו מסתכלים על המלחמה הזו. לא אה? רק
0: מסתכלים, אלא גם עוזרים אוז, לרוסים.
1: עוזרים אה, מסייעים אה, אה, מאוד אקטיביים, והם לומדים את הכלים האוקראינים, הכלים המצוינים והכלים המוצלחים ביותר, כגון השימוש באוכלוסייה כדי לגייס את העולם, וכפי שדניאל אמר, לא רק את הממשלות ואת החברות, אלא גם התאגידים הגדולים, החברות הגדולות. וזה באמת תופעה שאנחנו צריכים להיזהר ממנה אה, מאוד.
0: ובהקשר האיראני באמת, הסיוע האיראני לרוסיה, שאנחנו באמת רואים שגם כן לוקח חלק פעיל בתקיפת האוכלוסייה, תקיפות העומק.
2: Mm-hmm. אז, אז איראן באמת עשתה פה איזשהו צעד ש... חריג ביחס אפילו לכל מדינות העולם השלישי, כי בסך הכל רוסיה, <מדינה> מה שהסתכלנו שהסת, גם על התפקיד של מדינות העולם השלישי, ורובן נשארו ב, בעמדה נייטרלית. העמדה הנייטרלית הזאת היא סייעה לרוסיה, כי רוסיה יכולה להמשיך ולסחור איתם וזה. ולקבל תזרימי כספים שסייעו לה להתמודד ול... ולממן את המלחמה. אבל איראן וצפון קוריאה הם שני שחקנים שלא רק הסתכלו מהצד, אלא נרתמו בשביל לעזור לרוסיה באופן פעיל, ו... ו... ולתת לה פתרון לתחומים צבאיים שבהם הצבא הרוסי והתעשייה הביטחונית הרוסית יצרה פערים. באופן מפתיע, ככה כולם, כשחושבים על מנסים לחשוב שרוסיה היא כמו ברית המועצות ושהיא מדינה ענקית. עם אין סוף משאבים, אבל רוסיה בשלושים השנים האחרונות היא חוותה טלטלות ו- ויש תחומים רבים שבהם היא או הזניחה או שלא הצליחה לפתח ואחד התחומים האלה זה חימושים מונחים מדויקים וכלי טיס בלתי מאוישים הם הבינו את זה כבר יותר מחמס עשר שנה ו- ויחד עם זאת לא הצליחו לסגור את הפער הזה בגלל הבעיות של הרוסית והאיראנים שנוטים לזלזל בהם הרבה פעמים אבל בתחום הזה מסתבר שהם בתחום הכלי טיס בלתי ממשים הזולים הם, הם, הם good enough ו, ויצרו הרבה מאוד אה, כלים שהם אה, זולים אה, ש, אה, ומספיק מדויקים וכאילו, אם, אם הטיל הרוסי המדויק כשהרוסים התחילו את המלחמה אז הוא צריך לטוס אה, אותו מרחק והוא עולה מיליונים אז האיראנים מצליחים לייצר אה, חימוש בעשרות אלפי דולרים והרוסים זה עזר להם מאוד.
0: כן, הייתי אומר שמפרספקטיבה שלנו, אולי הייתה לנו הערכת יתר של היכולות הרוסיות, ואולי קצת הערכת חסר של
2: היכולות האירניות, כפי שבא פה לידי ביטוי. נכון. ועוד נקודה מעניינת במלחמה הזאת, וזה גם כן, האיראנים העניקו לרוסים כלים, באמצעות כלי טייס בלתי מיושים, לנהל מתקפות עומק שיטתיות. עכשיו, לצבא רוסיה זה משהו שהוא חדש, הרוסים... אוהבים אה, ככה חוקרים להגיד להם שהם הרבה מאוד, הם טובים מאוד בתיאוריה הרבה פעמים, אבל לא מספיק טובים בפרקטיקה. אז הרוסים כבר בשנות ה-80 הגו את החשיבה של שימוש שיטתי בנשק אה, מדויק, אבל לא היה להם נשק מדויק, אז לא, חוץ מהתיאוריה לא היה להם מה לעשות. ובעצם במלחמה הזאת, פעם ראשונה הם עושים ש... תקיפות שיטתיות נגד התשתית האנרגיה האוקרא... האוקראינית, אבל מה שקרה זה עד שהם הגיעו בשלב הזה של המלחמה, עד שנהיה להם מספיק חימושים, עד שהם הגיעו לשלב שהם רוצים להפעיל מתקפה נגיד תשתית אנרגיה אוקראינית, אז נהיה להם פחות מדי חימושים, ואפילו החימושים האיראניים לא סוגרים את הפער. אז הם מנהלים את המלחמה, את המערכה הזאת, אבל לא מספיק יעילה. וזה דוגמה למה שסערה אמרה של איך מורכב להסיק מהמלחמה הזאת למציאות שארנאים, צה"ל, כשהוא ינהל איזושהי מערכה, האם הוא צריך לקחת בחשבון, נגיד, את הדוגמה הרוסית או, או צבא אחר, שכאילו ש, ששימוש שיטתי בחימוש מונחה מדויק נגד תשתיות אנרגיה, זה לא יעיל. כי זה חימושים אחרים, צבא אחר, תשתית אחרת, הקשר <אז> אחר, אז צריך להיזהר מאוד איך אתה, איזה מין מסקנות אתה מסיק מזה. כן, ואם כבר אנחנו מדברים
0: על מסקנות, אז באמת הייתי שואל אתכם שאלה אחרונה לסיום, אנחנו שנה לפתיחת המלחמה. ובאמת הסברתם כמה האוכלוסייה האזרחית הייתה מעורבת בשנה הראשונה של הלחימה. מה הערכותכם להמשך הלחימה, לא בכלל, אלא ספציפית לגבי האוכלוסייה האזרחית ותפקידה בשנה האחרונה, בשנה הקרובה, למרות שנקווה שהמלחמה הזאת תיגמר מהר יותר, אבל בעתיד הקרוב
1: או הנראה לעין. מה שאנחנו זיהינו במחקר להערכתנו, להערכתי זה יהיה רלוונטי גם לשנה הקרובה. שהרוסים כישלו כישלון מובהק בניסיון להכריע, להפעיל, להפעיל לחץ פסיכולוגי תודעתי צבאי על האוכלוסייה ולהשיג דרכה יעדים אסטרטגיים וצבאיים. ואנחנו רואים שאוקראינה היא השתנתה לגמרי. אנחנו לקראת אומה חדשה בהיסטוריה של אוקראינה, הצעירה בהיסטוריה של הריבונות. האוקראינית, היסטוריה מורכבת, אנחנו רואים עם אחר ולדעתי הרוסים הצליחו, מה שהאוקראינים לא הצליחו לפני, לגייס חברה אידיאולוגית, פוליטית, רוחנית, בצורה בלתי רגילה ולכן הערכה שהאוכלוסייה עצמה תמשיך להיות שחקן פעיל שכן ישפיע לטובה במלחמה.
2: אני רוצה להגיד שבהמשך לסוגיה הזאת של תקיפות עומק, מה שגם כשהתקיפות האלה הצליחו, ואז ראינו שגם כשיש מחסור עצום בחשמל ובאנרגיה, אז נוצר בעצם חוזה, אמנה חברתית חדשה בין הממשלה לבין האזרח. האזרח האוקראיני הסתפק בהרבה פחות שירותים מהממשלה, ונכון היה לסבול שיבושים בחשמל ובחימום ובשירותים נוספים. ובעצם הוא אפשר ככה לאוקראינה אורך רוח, במה שאנחנו רואים, ש, וגם מה שאנחנו שומעים עכשיו סביב השנה למלחמה, ש, שהאזרחים האוקראינים נכונים להמשיך ולהילחם. יש פה, הסתעסקנו קצת בקשר בין המנהיג לציבור, אז מצד אחד המנהיג מהציב... הוא נוטע תקווה בציבור, והציבור נותן לו, נותן לו את הגיבוי הציבורי שלא לוותר, ואנחנו רואים ש... שנכון לעכשיו סקרי דעת קהל באוקראינה מצביעים שיש לגיטימציה לאוקראינה להמשיך להילחם ולא לעצור. ו... 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 ואם אנחנו נראה ש... שבשדה הקרב יש אפילו נגיד זלנסקי ירצה לוותר, אני לא בטוח שהוא יכול היום, <ע> כי, <ע> כי הציבור מגביל אותו. עוד נקודה מעניינת להסתכל זה מה שזה דווקא לא, לא התעסקנו במחקר הזה בציבור הרוסי. אבל גם הרוסים לומדים את אותו הדבר, וזה נושא לשיחה אחרת, אבל גם רוסיה מנסה לרתום את הציבור שלה בכלים, חלקם כלי כפייה, אבל חלקם כלי תודעה חזקים מאוד, וגם פה מעניין שהציבור הרוסי הוא לא מהווה אילוץ על פוטין.
0: אם אני הייתי צריך לסכם את דבריך בהארכות לשנה השנייה של המלחמה, מלחמה שבין השאר באיזשהו שלב הגיעה לברוטליזציה כזו שנועדה לשבור את הרוח של העם האוקראיני, למעשה אם אני אאמץ את המילים של שרה, רוממה את העם האוקראיני, ולמעשה נוצר פה נרטיב חדש בהיסטוריה של העם האוקראיני.
2: כן, יש פה לידתה של אומה מחדש, לידתה מחדש. ואני אגיד עוד, עוד איזה לקח ש, 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 שככה... שלא הזכרנו, יש, יש עוד כמה לקחים שלא הזכרנו, אבל לי הוא חשוב. אני חושב שעלה מהמלחמה הזאת כנקודה למחשבה לפחות של החשיבות של מנגנוני ריסון כוח של צבא, מנגנונים פנימיים. כשהצבא פועל בשביל לרסן את עצמו, אז זה בסוף מתרגם לזה שיש לו לגיטימציית פעולה יותר גדולה. אם הוא לא מרסן... אז הרבה מאוד, ואנחנו לא משווים בין צה"ל לצבא רוסיה, אבל כשהוא לא מרסן, אבל זה יכול, זה מגביל את הסיכון להיווצרות של אירועים שיכולים בבת אחת לשלול הרבה מאוד מהלגיטימציה שלו, ולכן אני חושב שמה שמצאנו והדגשנו, שזה חשוב גם לציין את החוזקות של, של צה"ל שעוסק בזה הרבה. וזה נקודה לשימור.
0: מעניין מאוד. דניאל רקוב, דוקטור שרה פיינברג, תודה רבה לכם.
2: תודה לך, דוקטור תומר חדלון. תודה. ואני
0: מקווה שנתראה בפרק הבא של הפודקאסט של מרכז אלרום לחקר מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל. <אח> להתראות.